0: Jeg arbeider på Fjellau Internasjonale Høyskole, og det er et privilegie. Og en av de oppgavene vi har der, det er å forskning. Og noe det jeg har fått gleden av å arbeide med, det er hvordan Jesus overvelder disiplene. Hvordan Jesus igjen og igjen blir så stor at disiplene knapt greier å fatte og ta det innover seg. Når vi på Fjellau driver forskning, så ønsker vi og gjøre det utifra troens ståsted. Med tillit til bibel som Guds ord, og i bønn, om at det kan bli til velsignelse. La oss be. Kjære himmelske far, vi ber, la ditt ord åpne seg for oss. Kom oss nær, og la du bli stor for oss, kjære Jesus. Grip vårt hjerte med glede, med frykt og beven. I ditt navn ber vi, Amen. Amen. Teksten vi skal lese, det er fra Johannes Kapitel 21, og vi står. Siden åpenbart Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Det gick slik til. Simon Peter, Thomas som blev kalt tvillingen, Nataleil fra Kana i Galilea, Sebedeus sønnene og to andre av hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker. Vi blir också med», sa de. De gikk av sted og steg i borten. Men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine? sa Jesus til dem. Nej, svarte de. «Kast garnet på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og da klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disiplene som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det er Herren.» Och då Simon Peter hörte att det var Herren, band han kappen om sig, den han hade tatt av, och kastet sig i sjön. De andra disciplarna kom efter i båten och drog garnen med fisken efter sig. De var inte långt från land, bara omkring 200 aln. Da de var kommit i land, så de ett bål där och det lå fisk och bröd på glöarna. "Kom hit", men en av de fiskarna där har nettop fixar Jesus till dem. Simon Peter gick da ombord i båten og trakk garn i land. Det var fullt av stor fisk. 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa till dem, kom og få mat. Ingen av disiplene våget å spørre ham, Vem är du? De visste det var Herren. Så gick Jesus frem, tok brødet, ga dem, og det samme gjorde med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han hadde stått opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord. Jag vil starte med en fortelling, en illustrasjon. Jag ble født og vokste opp i Etiopia som misjonærbarn, och som syv år gammel så reiste jeg på internatskole. Og det å være på internatskole som en syvåring, det var ikke alltid Det var ikke alltid like enkelt. Farmen hans skrev et stykke i NLMs barneblad Blåveisen for mange, mange år siden om akkurat dette. Og så gjengir han den lille gutten Ivar hva han sa til sine foreldre når de kom på besøk. For jeg kom hjem jul, påske og sommer. Og så kom mine foreldre på besøk kanskje en i imellom. «Kom ikke og besøk mig. for det gjør så vondt når det har forlater meg», skrev far om den lille gutten Ivar. Senere så skjedde det at mor og far kom på besøk. Og eh, som foreldre ofte gjør, så ville de hjelpe far og hjelpe meg den gangen med leksene. Jeg husker veldig godt dette. Og en av leksene, det var salmevers. Hver uke så skulle vi pugge et salmevers i Etiopia på internatskolen. Og så skjedde det. At samme hvor mye han prøvde å hjelpe meg, og vi øvde og øvde igjen og igjen og igjen. Ord og linjer og strofer, de fløy overalt, bare ikke i hodet mitt. Og vanligvis pleier jeg ikke helt så dumme. Jeg har lært noe senere. For den episoden där den skjedde en ettermiddag. Og tidlig neste morgen så skulle mor og far reise. De skulle forlate meg. Og lille Ivar, jeg tror vi kan se si den høyden der, en eller annen plass. Han, han hadde det ikke gått in i sig. Det var uro, det var smerte, og det var kaos. Han var helt der oppe. Og så var det blandet sammen men en av tristhet, av tomhet og nedstemthet, helt der nede. Psykologer og hjerneforskere de det at når vi er for høyt oppe, følelsesmessig, eller for langt nede, så greier vi ikke liksom å ta ting in. Å forstå, å lære, og liksom helt ta det in. Og det var det som skjedde den dagen. Og det er noe av poenget, som er viktig her. For når Jesus står opp, så skjer det med disiplene, at de følelsesmessig blir helt overveldet. Det er av frykt og glede. Og når vi leser evangelietekstene, så ser vi hvordan de er helt overveldet av følelser. Det blir for mye. De greier ikke begripe det. De greier ikke tar det inn. Og så skjer det at Jesus forstår dette her. Disiplene de trenger ikke bare en gang at Jesus nærmest viser seg for dem. Han møter dem igen og igjen. Og han viser seg for så mange. Den er en veldig i det gamle testamentet fra 1. Mosebro, Kapitel 45, som illustrerer noe av det samme. Dere har kanskje hørt fra søndagsskolen eller andre sammenhenger om Josef. Han som var en av de yngste i familien, med mange brødre, 12 stykker til sammen, og så blir de missunnelige på han, og så skjer det at de eldste brødrene, de tar og selger han. Og så kommer de hjem til far, Jakob, og forteller det at Josef, din sønn, han er død. Og fader Jakob, han lever i den tro at Josef, han er død. I mange, mange år. Og så skjer det at brødrene, de blir sendt til Egypt og der er Josef og han har blitt da nest etter farao har enorm makt. Og så kommer brødrene til Egypt for for mat. Og så gjenkjenner de han ikke. Jeg skal ikke ta den fortellingen, også den er interessant. Men så til slutt så sier Josef til dem, det er jeg den Josef. Og så gir han beskjed til dem. Nå skal dere dra hjem til far og fortelle at jeg lever. Og så sender Josef med de vogner med gaver. Og så kommer brødrene hjem til far. Og så forteller de. Josef lever. Han er hersker over hele Egypt. Vet dere han far Jakob reagerer? Det är utrolig spennende. Men faren var like kald i hjertet, står det. For han trodde dem mycket. Og det ord som här brukes om att han blir kald, det er en slags frysreaksjon. Han blir satt ut. Han blir overveldet. Han blir paralysert. Han greide ikke å tro dem, for han trodde dem ikke. Det ble for mye for han. Og så fortalte de far Jakob om alt det Josef hade sagt dem, og han fikk se vognene som Josef hadde sent for å hente ham. Og så står det så flott. Da kviknet Jakobs on till. Dette er stort, sier i dag, Jakob. Josef, sønnen min, lever enda. Jeg vil reise og se han før jeg dør. Så liksom kommer det innover han. Josef, han er jo Han lever. Så stort. Jeg vil reise. Livet, livet får en ny mening. Han er på vei til Egypt. Så jeg har tenkt litt på, hvordan måtte Jakob hatt i vognen på vei til Egypt? Jeg trodde må ha vært en sånn, ja, er ikke dette nesten litt for gott til å tro at det er sant opplevelse? Og hvor litt av kanske kanskje kommer. Og samtidig håpet og forventningen og gleden. Så stort jeg vil møte min sønn igjen. Han flev jo faktisk. Når Jesus stod opp, så er det ikke bare for godt tro at det er sant. Men når Jesus stod opp, så hadde han faktisk vært død. Det er ikke bare slik som med Josef at han ble borte og at alle trodde att han var død etter Men Jesus døde virkelig. Men han sto opp. Virkelig. Jeg vet ikke om dere har fått med dere en viss debatt som har gått om Jesu oppstandelse. Og hvor det har vært sagt og skrevet nærmest som at det er ikke så viktig om Jesus Legemlig nämme stod opp. Men tanken og ideen og troen om at Jesus lever, det är viktig, for det det kan gi oss så stor livsmening og livsglede. Jesus stod opp legemlig. O han mötte sine disipler igen og igjen. Ja, det var grensesprengende. Ja, det kan ikke sammenlignes med noe annet som vitenskapen forklarer og forteller oss. Men Jesus sto opp og levde. Og disiplene, de tok ikke dette enkelt. Det var inte som om man de bara liksom gick på det naiva och dumme. När kvinnorna kom och fortalte att Jesus lever, så sa disippelne, nej, detta är bara løst snack. De trodde dem inte, de gick inte anslikt. Men så möter Jesus den ene etter den andre. Och så är Jesus igenkännelig. Og samtidig så er det så overveldende stort at de greier tar det inn. Hans legemlige oppstandelse han er annerledes enn vårt. Plutselig så går kommer Jesus gjennom stengte dører, og så blir han borte igjen. Og disiplene, de, de sliter med å kjenne han igjen. Maria tror at Jesus den oppstandende Jesus er gartneren. Men så sier han hennes navn, Maria. Og da kjenner Maria Jesus igjen. Rabbuni, sier hun. Mester. Thomas, tviler han. Han har fått høre fra de, både kvinnene og fra de andra disiplene at Jesus lever, at de har møtt ham. Og han sier, nei, dette kan jeg ikke tro. Det er ikke sånn som skjer. Men så kommer Jesus där. Mens de var samlet. Og så vis han seg for, Thomas. Alltså se han, se här är mina naglemarkerade händer. Det är mig. Kom, stick fingrarna in i dig. Känn på mig. Jag är inte i dig, jag är inte en tanke. Jag er legemlig uppstott er det Jesus säger. Och i denne texten vi möter här i Johannes så kommer Jesus der. Og Jan så er det noe med Jesus som gjør at de ikke greier å kjenne ham umiddelbart igjen. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han stod det her i teksten vår. Men så er det fiskerne da, som har håll på å jobbe hele natten, og ikke fått noen ting. Og så sier Jesus til dem, uten at de vet at det han. Gå ut igen, Kast garnet på høyre side. Og så skjer det at garnet blir fullt av fisk. Og da er det at denne disippelen, som Johannes kaller han som Jesus elsker, hadde kjær. Han sier, det Herren det ble en gjenkjennelse. Bare denne Jesus er slik at sånne store under kan skje. Bare Jesus har handlat på slike måter før. Och så skjer det noe med Peter, akkurat som far Jakob. Han blir så kviklet liksom til. Han klär på sig dette kaste som han ikke hade på sig och så hiv han sig i sjøen. Det Där går som du hör ett av förder Jakob som säger så stort jag må möta han så fort som möjligt. Ikke tid att sitta i båten och komma sakta in, han hivs ut på. Han må bort. Han må komme när Jesus. Når vi er veldig satt ut, når vi er for høyt oppe følelsesmessig, eller for langt nede, hva er det foreldre gjør med småbarn da? Da tar de barnet på fanget. Så holder de rundt det. Og la det kjenne, for tryggheten og nærheten. For at barnet skal kunne komme in fra det der det er for mye uro. Og opp fra tristheten til å komme i en situasjon hvor de kan ta inn over seg. Og hvor de kan snakke. Og hvor de kan liksom bli litt mer sånn «Ja, nå går det an snakke med dem igjen». Og det det Jesus gjør med disiplene denne dagen ved sjøen. Han kommer de nær. Det er nesten som vi som små barn og disiplene der, vi får komme nær. Og Jesus tar oss in i fanget. Kjenn den følelsen og se det for dig Så hold han godt rundt dig. Og så gradvis, så greier disiplene å ta vad seg det som var så grensesprengende, det som var så voldig, at de knapt greide å tro det. For Jesus, han innbyr de til måltid, gjør Gå ut og hent noe av den fisken deres. Så hadde han noe brød der. «Kom, nå skal vi spise sammen. Nå skal vi ha fellesskap sammen. Nå ska jeg være nær dere. Nå har vi tid sammen. Ja, jeg har oppstått. Jeg sitter här med dere. Jeg spiser med dere. Jeg lever, jeg er her.» Er det som om Jesus vil se si dem? Og la dem få kjenne og hvile i den opplevelsen, og få se at dette er sant, det er mer enn en tanke, det mer enn en håp. Han spise han er der med deg. Og det er dette som skiller denne fortellingen om Jesus, så radikalt ut fra fortellingen med Josef. For når det gjelder Josef, så det som var viktig for far Jakob, det var å få møte Josef, som det står, før jeg dør. Tenk for en glede mens jeg enda lever, sier far Jakob, å få møte min levende sønn Josef. Men den kristne glede, den kristne glede, det er at vi ska få ha møtt og få møte Jesus mens vi lever, men också ut over dette liv. Og det er jo nettopp det som er oppstandelsens store budskap. Døden er overvunnet. Jesus er første grøden som det tales om i det nye testamentet. Han er den første som har stått opp. Han har banet veien foran oss, og vi skal få stå opp sammen med ham. Det var jo det vi sto her i begynnelsen av Guds tjeneste og bekjente. Den legemlige oppstandelse. Og så er det et særtrekk med mange av berättningen i evangeliene. Det ender gang på gang med tilbedelse. Kvinnene ved graven. Det står Det står om dem at de omfavnet føttene hans og tilbar ham i Matteus. Om eh, disiplene, når han kommer med misjonsbefalingen og himmelfarten, det siste i Matteus evangelien. så falt de på kne og tilbar den oppstandende Jesus. Tviler han Thomas utbrytte i tilbedelse og lovsang min Herre og min Gud. Vi ska få lov å vende oss til Gud. Vi ska få lov å vende oss Jesus också. Og takke og tilbe ham. En siste liten ting. I Lukas evangelie kapittel 5, så hører vi en beretning som minner veldig om denne i Johannes kapittel 21 med fiske. I Lukas kapittel 5 så har disiplene vært ute og fiske, de har ikke fått noen ting. Og så sier Jesus at de skal kaste ut garnet på nytt. Og også der skjer det at de får massevis av fisk. Og da bryter Peter ut og sier, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten.» de hadde fått. Jesus storhet er slik at frykt og beven, undring og takk og tilbedelse er måten vi kan møte ham på. Og når vi møter ham slik, så sa Jesus til Peter i Lukas 5, og i texten så fortsetter søndagens text så er det samme tema. Da sier Jesus den oppstandende til Peter, fød mine lam. Og i Lukas 5 sier han, jeg vil gjøre deg til en menneskefisker. Så når vi møter den oppstandende, og når vi nå ska få lov å se, takke og lovsynge, og tilbe Jesus når vi skal nå synge på han er oppstanden, så skal vi också høre Jesu ord til oss. Den oppstanden ord som sier, jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Amen.